0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhören magst. Mein Name ist Franka Ceruti und ich bin Psychotherapeutin von Beruf. Ich bin aber auch Mutter. Und manchmal überschneiden sich therapeutische Fragestellungen und private Fragestellungen ganz arg. Das ist dir bestimmt schon öfter mal aufgefallen, wenn du den Podcast schon häufiger mal gehört haben solltest. Im Moment ist es so, dass einer meiner Söhne fertig ist mit der Schule. Und er ist einige Monate gereist, aber fragt sich jetzt natürlich, wo es hingehen soll mit ihm und was er eigentlich wirklich will. Und das soll mal die Fragestellung für die heutige Podcast-Episode sein. Was will ich wirklich? Vielleicht kannst du dich ja auch noch an diese Zeit erinnern oder steckst sogar mittendrin, als du einen festgesteckten Rahmen wie zum Beispiel deine Schule oder die Universität oder einen Ausbildungskontext oder irgendwas verlassen hast und dann diese Verunsicherung spürst, weil plötzlich von dir erwartet wird, dass du jetzt selber wissen sollst, was deine nächsten Schritte sind. Wir sind ja nun mal in weiten Teilen alle gemeinsam so sozialisiert, dass viele Jahre unseres Lebens einfach klar ist, was zu tun ist und wo wir jeden Tag hingehen und wo wir viele Stunden des Tages verbringen und was von uns erwartet wird. Und es führt, glaube ich, dazu, dass wir uns sehr stark dieser Außenorientierung und diesen vorgegebenen Spurrillen, sage ich jetzt mal, überlassen und vielleicht ein klitzekleines bisschen darüber verlernen, auch nach innen zu gucken und zu spüren, wie sehr will ich das oder was will ich überhaupt. Und vielleicht ist es ja sogar in gewisser Weise notwendig, in bestimmten Lebenskontexten das innere Wollen auch mal ein Stück in den Hintergrund treten zu lassen und einfach mal zu sagen, naja, ich ziehe jetzt das durch, was dran ist. Das Tückische ist aber eben, dass viele Menschen meiner Wahrnehmung nach Darüber diesen Blick nach innen und ein gutes Gespür dafür, was sie wollen, was ihnen gut tut, wo es für sie hingehen kann im Leben und so weiter, einfach aus den Augen verlieren. Und mit der heutigen Podcast-Episode würde ich dir gern ein paar Ideen an die Hand geben. Wenn du also gerade auch an einem Punkt bist in deinem Leben oder wieder mal an einem Punkt bist, wo bisherige Drehbücher oder Skripte aus bestimmten Gründen nicht mehr greifen, und du dich vielleicht ein bisschen hilflos und ein bisschen ratlos fühlst, dann ist das hier für dich. Es gibt ja Menschen, die scheinen immer genau zu wissen, was sie wollen und wo es für sie hingehen soll. Die wirken so, so driven, als hätten sie so ein inneres Feuer, was sie antreibt. Und dann finden die mit einer Leichtigkeit, aber auch mit einer Sicherheit so, ihren Weg und die können schon mit 16 Jahren sagen, ich wusste schon immer, ich will unbedingt Tierärztin werden und dann klappt das alles wie am Schnürchen und dann sind die auch noch happy damit. Und falls du aber zu diesen Leuten nicht gehörst, möchte ich dir da unbedingt den Druck und den Stress rausnehmen. Also ich nehme das eher so wahr, dass diese Leute, die so, so ganz klar auf dem Schirm haben, was sie wollen und zwar vielleicht schon ziemlich lange Zeit ihres Lebens die erlebe ich zumindest eher als Ausnahme. Also tatsächlich ist aus meiner Praxis wie auch aus meinem privaten Umfeld es sehr viel häufiger, dass wenn man sich fragt, was will ich eigentlich wirklich, nicht so was super Klares, Deutliches aus dem Inneren aufsteigt. Also ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die diesen einen großen Lebenstraum haben und den kennen und da auch in aller Konsequenz drauf zugehen und für die fühlt sich das immer stimmig an und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das eher einige wenige Menschen sind und ich glaube, dass es weitaus mehr Menschen gibt, die glauben, dass sie so sein müssten, aber so nicht sind und darüber vielleicht auch ein bisschen irritiert sind oder verzweifelt oder denken, mit ihnen stimmt was nicht. Und solltest du dich da wiederfinden, ist auch vor allen Dingen für dich diese Podcast-Episode. Ich möchte gerne dir helfen, eine Annäherung sozusagen zu finden an deine inneren Motive und vielleicht auch an deine Bedürfnisse und an das, was deiner Persönlichkeit nahe kommt. Aber ich will gleichzeitig ein bisschen auf die Bremse treten, durchaus nicht suggerieren, dass du etwas falsch machst, wenn du dein Why, also dein Warum im Leben oder was jetzt deine Rolle sein soll, dein Antrieb und so weiter, wenn du das nicht ganz genau kennst und weißt. Also erwarte jetzt bitte weder von dieser Podcast-Episode noch von dir selbst, dass du an diesen Punkt kommst, an dem du 100% sagen kannst, ein und für allemal, das will ich wirklich ja, yeah. sondern vielleicht betrachtest du diese Frage, was will ich eigentlich wirklich nicht als statische und einmal zu beantwortende Frage, sondern eher als etwas, was du dich täglich auch im Kleinen und immer mal wieder fragen kannst und darüber kommst du vielleicht näher dran, aber vielleicht macht es bei dir nie Boom und dann bist du sowas wie erleuchtet, also da möchte ich wirklich so ein bisschen die Erwartung bremsen. Und außerdem möchte ich auch zu Bedenken geben, dass es ja vielleicht schon Ziele gibt, denen du dein Herz auch einigermaßen exklusiv verschrieben hast, die dann aber aus verschiedenen Gründen eben nicht funktionieren. Ich denke da zum Beispiel an Menschen, die eine Position im Spitzensport suchen oder in der Musik oder sowas und dann passiert zum Beispiel eine Verletzung oder ein Unglück. Und dann wäre es vielleicht sogar ja gar nicht so günstig, wenn du dich sehr einseitig auf eine einzige Sache oder den einen wahren Lebenstraum versteift hättest. Und es wäre vielleicht eine gute Idee, durchaus eine Richtung auszuloten, die es für dich sein könnte, aber ohne dich selber zu arg einzuengen oder ohne dich zu fixieren. Also du musst nicht deine Mission finden. Vielleicht bin ich auch ein zu nüchterner und zu wenig spiritueller Mensch für solche Anliegen. Mir kommt das manchmal ein bisschen anstrengend und angestrengt vor. Und weder stelle ich mir das so cool vor, selber auf so einer Mission zu sein, noch möchte ich in einer Welt von lauter Missionaren leben Also you do you. Die Finnen sagen, wenn jemand so übertreibt oder auch so ein bisschen abdreht oder aufdreht dann sagen die Höppe, Höppe. Das ist so ein Wort für mhm. Mm komm mal ein bisschen runter, erzähl mal nicht so viel Quatsch. Also gerade in dem Bereich, vielleicht ist es auch so, vor allen Dingen Menschen, die bei mir so auch in den Social Media manchmal aufplöppen, die dir dann versprechen, wenn du nur deine Mission findest, dann geht es bei dir voll ab im Leben. Ach ja, prüf das ruhig mal für dich. Ich sag dazu eher eben, höppe, höppe, kannst du, musst du aber nicht. Und ich gebe dir gerne jetzt meine vier Fragen, die ich hilfreich finde in dem Kontext. Nicht unbedingt, um das eine Ding zu finden, das dann wie ein Feuer in dir lodert, aber um zumindest mal grob die Himmelsrichtung festzulegen, in die du gehen magst. Mein Sohn, der wie gesagt jetzt gerade vor dieser Fragestellung steht, wohin mit diesem Leben oder was sind meine nächsten Schritte? Wer hat so einen Internettest gemacht? Da bekommst du Fragen gestellt und sollst dann immer so zwischen 100 und 0 Prozent einschätzen und wie mit so einem Schieberegler äh, markieren, wie bestimmt, wie gerne du bestimmte Tätigkeiten machst oder wie sehr du dich in irgendeiner Rolle oder Position siehst oder so. Und ich muss schon fast lachen, während ich das erzähle, weil also äh, er hat die Fragen immer laut vorgelesen. Und zum einen, <lacht> also es waren so Fragen, du kennst das vielleicht auch, ich musste das damals auch machen im Berufsinformationscenter, und da sind wir mit der Schulklasse hingefahren und dann mussten wir Fragen beantworten, so wie gerne arbeitest du draußen, wie gerne reparierst du Maschinen, ähm, bist du gerne mit Kindern zusammen und so. Und so in der Art und Weise waren die Fragen auch, ziemlich viele davon und mein Sohn hat eigentlich konsequent gesagt so, nö, das mag ich nicht und nö, ne, mag ich überhaupt nicht. Und das nee, interessiert mich überhaupt gar nicht. Und weil er ja halt die Fragen laut vorgelesen hat, habe ich zum einen versucht abzuschätzen, was er jetzt gleich antworten wird. Aber ich habe auch versucht, die Fragen selber zu beantworten. Und die reine Wahrheit ist, weder mein Sohn noch ich haben besonders viel Bock auf irgendwas. Oh, wir haben überwiegend überhaupt keine Lust auf irgendwas. Und das klingt jetzt vielleicht so total träge und uninspiriert, aber... Ich möchte das direkt mal ins Positive verkehren. Wenn du vielleicht so ähnlich tickst, wie jetzt in dem Fall mein Sohn und ich, ist das immerhin ein Anfang. Also zu spüren, was man nicht will oder nicht mehr will, ist definitiv schon mal ein guter Ansatzpunkt. Unlustvermeidung, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis, das geht auf Klaus Grave zurück, da kannst du... Vielleicht, wenn du möchtest, mal nachgoogeln, psychologische Grundbedürfnisse. Und eins davon ist eben die Unlustvermeidung. Und das bedeutet eben nicht nur, dass wir versuchen, Schmerz auszuweichen oder Hunger vermeiden, also Dinge, die jetzt objektiv äh, fast niemandem Freude machen, sondern dass wir individuelle Muster in uns ausgebildet haben und dass wir vermeiden, an die Punkte zu geraten, wo uns ganz persönlich und wie gesagt ganz individuell etwas langweilt oder stresst oder ärgert. Und zum Beispiel kleinteilige Maschinen zu reparieren, ich weiß, dass das für manche Menschen ganz spannend ist, dass die dabei abschalten können, dass sie sich herausgefordert fühlen in bester Art und Weise. Das ist zum Beispiel etwas, was bei mir eher zu Unlust führen würde und was ich aus diesem Grund eher vermeide Und das ist okay. Und daher ist auch der Zugang mitzubekommen, was du nicht gerne machst, cool. Also warte vielleicht überhaupt nicht auf den Blitz der Inspiration und dass du plötzlich voller Überzeugung weißt, was du willst und wofür du geboren wurdest, sondern nimm erstmal die Informationen, die du hast und die du zu packen kriegen kannst. Und das sind eben meiner Beobachtung nach ganz oft die Dinge, die du nicht willst. Also Frage Nummer eins lautet, was will ich nicht oder nicht mehr? Und zwar, weil du spürst, dass es dir keinen Spaß macht und weil es dir die Energie raubt. Also halt mal Ausschau nach den Dingen, wo du dich richtig emotional ausgewrungen fühlst, wie so einen alten Lappen hinterher. Und eine gedankliche Hilfestellung, wie ich mir das vorstelle, die beschreibe ich dir kurz. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich stelle mir meine tägliche Energie vor wie so ein leuchtenden Punkt und der geht im Tagesverlauf mal aufwärts und mal wandert der abwärts und hinterlässt dabei so eine sichtbare Kurve. Also vielleicht kennst du das, es gibt so interessante Fotografie, wo die Menschen mit leuchtenden kleinen Lämpchen sowas in die Luft zeichnen und durch lange Belichtungszeit bleibt das dann so stehen und dann haben die irgendwelche tollen Schriftzüge in den Himmel gemalt oder Dinosaurier oder sowas, ja? Also stellst dir so vor, dein leuchtender Punkt wandert so im Tagesverlauf auf und ab und hinterlässt eine sichtbare leuchtende Spur und du kannst diese kleinen aufwärts und kleinen abwärtsbewegungen im Tagesverlauf erkennen und vielleicht sogar richtige Energieabstürze. Du kannst bei der Gelegenheit auch mal darauf achten, wo im Körper du diese steigende oder fallende Energie merkst. Vielleicht gelingt dir das sogar noch besser als diese Visualisierung mit dem leuchtenden Punkt. Das kannst du mal für dich prüfen. Immer dann, wenn du mit einer Situation konfrontiert bist in deinem ganz normalen Alltag, die dir in irgendeiner Weise schlechte Gefühle bereitet und dich eben auslaugt oder langweilt oder stresst oder oder, dann legt dieser leuchtende Energiepunkt, so eine kleine Talfahrt hin. Und das ist total wichtig, das mitzubekommen. Das sind wichtige Informationen. Und selbst so so unverhoffte kleine Abwärtsbewegungen, die mitzubekommen, kann total wertvoll sein. Also ich habe beispielsweise von mir vor längerer Zeit schon festgestellt, dass ich wahnsinnig ungerne telefoniere. Und ich weiß, wenn mir ein längeres Telefonat droht und so fühlt sich das für mich an, dann merke ich vorher schon, wie diese Kurve allein beim Gedanken daran abstürzt. Und manch, bei manchen Menschen ist das sogar spürbar als Müdigkeit. Also die merken richtig, wie sie müde werden, immer dann, wenn sie was tun sollen, was sie viel Energie kostet und noch bevor sie angefangen haben, merken sie, dass sie viel zu müde sind und unbedingt erstmal ein Mittagsschläfchen brauchen, was man dann auch als natürlich Vermeidungsstrategie deuten kann. Aber achtet mal darauf, und Telefonieren ist jetzt nicht objektivierbar anstrengend oder herausfordernd. Ich kann das auch. Es ist aber eben so, dass ich zu den Menschen gehöre, die eben lieber zehn WhatsApp schreiben als einmal zu telefonieren. Und das sagt mir, da ich mein Energiepünktchen beobachtet habe, dass ich zum Beispiel besser keine Berufstätigkeit wählen sollte, die mit viel Telefonieren eingeht. Und es hat dazu geführt, dass ich all diejenigen Tätigkeiten, die auch innerhalb meines Berufes mit Telefonieren zu tun haben, ausgelagert habe. Ich habe zum Glück eine Person gefunden, die gerne telefoniert. Und das ist meine liebe Saskia, die alles, was mit Telefonieren zu tun hat, beruflicherseits für mich, regelt. Zum Glück. Also das ist schon mal eine Energiefalle, in die ich nicht tappe und über dieses, was will ich wirklich nicht, habe ich mir zumindest einen kleinen Teilbereich in meinem Leben geschaffen, wo ich das schon mal vermeiden kann. Damit bin ich immer noch nicht da, was ich wirklich will, aber ich weiß, was ich nicht will und das ist auch wertvoll. Und ich kann mir das zum Glück jetzt auch erlauben, mich danach zu richten, Anstatt eben mit ganz viel Kraft und ganz viel Anstrengung und ganz viel inneren Kommandos wie jetzt reiß dich mal zusammen. Du wirst ja wohl jetzt mal telefonieren können. Also natürlich ist das eine luxuriöse Situation, aber schau mal, ob du dir nicht auch ermöglichen kannst, Sachen, die du wirklich nicht gerne machst, auch nicht zu tun. Also ja, ich kann alles Mögliche, aber wenn ich merke, dass mich das anscheinend mehr Energie kostet als andere Menschen, dann tue ich es halt nicht. Ich kann telefonieren. Ich will aber nicht. Ich kann auch Gnocchi essen, will ich aber nicht unbedingt. So, also erlaub dir da mal hinzuschauen und wenn möglich deine täglichen Aktivitäten auch ein bisschen daran auszurichten. Und neben so banalen Alltagssachen kannst du aber auch vielleicht spüren, dass dein Energielevel in bestimmten zwischenmenschlichen Kontakten absackt oder während du eine bestimmte Rolle einnimmst oder wenn du in Situationen gerätst, immer mal wieder, also Lauf einfach mal durch deinen Alltag mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und bekomm mal mit, wann ist das Energiepünktchen eher oben und wann ist es eher unten. Und immer wenn du kannst, zieh Schlüsse daraus. Also diese erste Frage, was will ich nicht, dient dazu, genau diese Bereiche aufzuspüren und auch mitzubekommen, wie viel Anteil denn diese Bereiche, wo du vielleicht in einem ganz tiefen Energielevel bist, in deinem täglichen Tun so haben. Und dann kannst du daraus eine sogenannte Weg-von-Motivation formulieren. Also das Gefühl, dass du dich mit irgendwas gar nicht wohlfühlst, dass du dich langweilst, dass du unzufrieden bist, dass du dich immer wieder mit großer Kraft zu irgendwas zwingen musst und dich hinterher fühlst wie ein Luftballon, aus dem die Luft so ganz langsam rausgelassen wurde. Das ist ein super wichtiger Indikator, im Kleinen und im Großen. Und das kannst du unbedingt heranziehen, um für dich die richtige Richtung einzuschlagen. Und mehr von dem zu tun, wo dein Energielevel stimmt und weniger von dem, wo dein Energielevel absackt. Und ähm, an der Stelle möchte ich unbedingt auch noch einfügen, dass Angst übrigens kein Indikator ist. Also das führt jetzt an der Stelle und in dieser Podcast-Episode vielleicht ein bisschen weit, aber Angst solltest du, auf gar keinen Fall als Ratgeber heranziehen. Angst ist tatsächlich ganz häufig sowas wie ein Missverständnis. Also auf Angst zu hören und deshalb Dinge zu unterlassen, vor denen du Angst hast, das möchte ich wiederum explizit nicht empfehlen. Denn es kann sogar sein, dass du Dinge, die du wirklich willst, nur mit Angst erreichst. Also ich meine wirklich eher Gefühle, auf die du jetzt achten könntest, wären Unzufriedenheit, Langeweile und sowas. Sowas, was dich Kraft kostet. Aber Angst ist kein Grund, irgendwas nicht zu tun. Das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Mein Sohn hat also mit dieser ersten Frage schon mal festgestellt und ich auch, dass wir oft ziemlich viele Dinge wirklich überhaupt keine Lust haben. Aber das ist kein Grund zur Panik. Also insbesondere bei jungen Menschen und auch bei allen anderen Menschen, die es eben gewohnt waren und sind, sich in so besonders festen und sehr gebahnten Strukturen zu bewegen ist es manchmal auch einfach so, dass du gar nicht wissen kannst, was du willst, weil du bis dato vielleicht sehr wenig ausprobiert hast. Also mein Sohn ist ja gerade erst mit der Schule fertig von vielen Dingen, kann er gar nicht wissen, ob er sie will oder nicht. Da hat er jetzt vielleicht einen ersten gefühlsmäßigen, impulsiven Zugang zu, also eine Art Meinung, aber wirklich Ahnung, ob er das will oder nicht, ob ihm das Spaß macht oder nicht, kann er überhaupt gar nicht haben, weil er es eben noch nie ausprobiert hat. Und streng genommen kannst du auch nicht wissen, was du willst oder nicht, wenn du ebenfalls in deinem Leben vielleicht ganz viele Dinge noch nie ausprobiert oder erprobt hast oder dich auch nur angenähert hast. Und da komme ich jetzt doch nochmal auf die Angst eben zu sprechen. Ich liebe zum Beispiel Schnorcheln. Das weiß ich aber erst seit relativ kurzer Zeit, die meiste Zeit in meinem Leben, habe ich gedacht, dass das nichts für mich ist. Jetzt weiß ich, dass Schnorcheln mir niemals langweilig wird und dass ich im Urlaub teilweise schon vor 7 Uhr morgens mit Christian im Wasser bin. Aber wie gesagt, die längste Zeit meines Lebens habe ich gedacht, das will ich nicht und das mag ich nicht, weil ich dachte, dass ich durch so einen Schnorchel überhaupt gar nicht atmen könnte und ich hatte so ganz komische Erstickungs- und Panikassoziationen. Mit Gesicht unter Wasser und so. Und deshalb habe ich gedacht, das kann mir ja gar keinen Spaß machen. Das war aber definitiv Quatsch. Und deshalb betone ich das so, dass Angst wirklich kein guter Ratgeber ist. Also erweitere das Spektrum dessen, was du wollen könntest, indem du Dinge ausprobierst. Und zwar durchaus auch Sachen, die du bisher ausgeklammert hast. Und ich hatte Sachen eben ausgeklammert, nicht weil ich wirklich Erfahrung damit hätte, sondern eben weil ich Angst hatte oder angstbehaftete Vorstellung. Nochmal, das ist kein guter Ratgeber und vor allen Dingen nicht, wenn es so irrationale Ängste sind oder du es wirklich nur in deiner Vorstellung einmal kurz antestest und dann sagt deine Angst so, nee, 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 bleib du mal lieber, wo du bist. Also es ist ja quasi kennzeichnend für jede Angst, dass Angst dich in Sicherheit bringen will und dass Angst sagt, nee, ist schon alles prima, so genau wie es jetzt ist. Angst hält deinen Radius. Klein und Angst sperrt sich auch immer sehr doll gegen neue Erfahrungen außerhalb deiner sogenannten Komfortzone und deshalb hindert sie dich auch so daran, Dinge zu entdecken, die eigentlich richtig cool sein könnten für dich. Und deshalb lautet die Frage Nummer zwei auch, was kann ich mal ausprobieren und was habe ich noch nie gemacht oder auch was habe ich bisher noch nie zugelassen, weil meine Angst mich gehindert hat? Und vielleicht habe ich auch bestimmte Klischees im Kopf oder Vorurteile, die ich habe. Und vielleicht ist das etwas, was dich bisher an guten Erfahrungen gehindert hat. Also das mit dem Schnorchel und ich könnte dadurch nicht atmen, ist ja schon allein deshalb eine absurde Idee, weil ganz viele andere Menschen können ja durch den Schnorchel atmen. Also warum ich nicht? Also ich musste mich da wirklich annähern. Und jetzt ist Schnorcheln etwas, was ich total liebe und was ich am liebsten immer machen würde, aber hätte ich mich auf das verlassen, was die Angst mir eingeredet hat, hätte ich es halt nie erfahren. Ja, und neben Klischees und Angst und Vorurteilen ist es manchmal auch ein gewisser Erwartungsdruck, der vielleicht auf dir lastet. Auch von außen an dich herangetragene Ansprüche, wie du sein sollst, was du machen sollst, was du nicht machen sollst, wie man das macht, wie das in eurer Familie gehandhabt wird und so weiter. Also ich habe das wirklich schon erlebt, dass aus einem sehr unglücklichen, Bankangestellten, der gar keinen Sinn mehr im Leben sehen konnte, ein sehr glücklicher Musical-Darsteller geworden ist. Und das ist nicht über Nacht passiert, sondern indem er wirklich Dinge ausprobiert hat und indem er Rollenerwartungen abgestreift hat, indem er externen Druck abgestreift hat und indem er auch Angst abgestreift hat und nicht auf die Angst gehört hat und auch nicht auf die Gedanken, die gesagt haben, ach, das geht doch alles nicht. Also er hat eben Schritt für Schritt neue Dinge zugelassen und neue Erfahrungen zugelassen und Dinge auch einfach mal ausprobiert. Und ähm, wo wir gerade über Erwartung und auch Erwartungsdruck sprechen, die meisten von uns haben ja nun mal mehr oder weniger subtil vermittelt bekommen, wie sie als Mensch in dieser Gesellschaft, aber auch vielleicht in ihrem Umfeld oder in ihrer speziellen Familie oder in der Schule oder in ihrem Freundeskreis und in ihrer Peergroup und unter Kollegen und Kolleginnen und so weiter sein sollen. Und diesen Erwartungen gerecht zu werden und andere glücklich machen zu wollen und nicht anzuecken und auch nicht durch dieses von außen gesetzte Raster durchzufallen, das ist... Eine soziale Funktion, die ist in uns allen verwurzelt, weil wir Ausgrenzung fürchten und weil wir befürchten, ausgeschlossen zu werden. Es kann aber sein, dass eben genau diese von außen gesetzten Raster, so wie sie sind, ganz stark dem zuwiderlaufen, was eigentlich unseren innersten Kern in Wirklichkeit ausmacht. Und dann fühlt sich das eben an wie ein Korsett. Und dann kann dieses von außen gesetzte Raster, durch das du durchpassen sollst und wo du dich anpassen sollst, wirklich wie Folter anfühlen. Und das kann extrem großes Unglück auslösen. Also in Extremen gilt das beispielsweise natürlich für Menschen, die queer oder trans sind und in stark religiösen und sehr rigiden Gemeinschaften groß werden, wo du nur so einen ganz, ganz kleinen Entfaltungsspielraum hast. Das ist wirklich schrecklich und das kann zu einer unglaublichen Zerrissenheit führen. Aber das gibt es natürlich in ganz vielen Facetten. Also auch hier ähm, in der ländlichen Region, wo ich lebe, kann das auch äh, der junge Mann sein, der den elterlichen Hof in der dritten Generation jetzt übernehmen soll und der auch überhaupt gar nicht gefragt wird, ob ihm das taugt, ob er das mag, ob ihm das Spaß macht und dessen Leben sozusagen als Landwirt vorherbestimmt zu sein scheint und er möchte aber eigentlich lieber in der Großstadt leben und DJ sein. Also immer solche Brüche, so Erwartungshaltungen und das, was du aber eigentlich spürst, was wo es dich hinziehen würde, das kann großes, großes Unglück auslösen und viele, viele Turbulenzen. Aber gerade dann, wenn du so einen Druck spürst, dann ist eben neben der ersten Frage, was will ich nicht, die ja genau da reinpasst, die zweite Frage, was könnte ich mal ausprobieren, auch gegen gewisse innere und äußere Widerstände, um einfach mal zu testen und um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern, was eigentlich für mich alles cool sein könnte. Die dritte Frage, besonders relevant, die ich dir jetzt ans Herz legen möchte. Die dritte Frage lautet nämlich, was war ich eigentlich für ein Kind? Wie und wer war ich, bevor all diese Einflüsse so starken Druck begonnen haben auf mich auszuüben und bevor mir vielleicht ein schlechtes Gefühl gegeben wurde oder dieses schlechte Gefühl so ganz stark in mich eingesickert ist. Also vielleicht gab es ja eine Zeit in deinem Leben, wo du noch nicht so eine ausgeprägte Idee davon hattest, wie du sein sollst, sondern in der du noch die Gelegenheit hattest, einfach mal ganz unbeschwert zu sein. Vielleicht hast du Erinnerungen an diese Zeit. Womit hast du dich als Kind gerne beschäftigt, bevor man dir gesagt hat, womit du dich beschäftigen sollst? Und was hast du gerne gemacht, bevor man dir vermittelt hat, was angeblich wichtiger und richtiger wäre? Vielleicht hast du konkrete Erinnerungen an den kleinen Menschen, der du mal gewesen bist. Vielleicht hast du aber auch nur eine Ahnung oder eine Idee davon. Also spür dem mal nach. Wie und wer warst du als Kind? Da sind wir manchmal noch die viel unverdorbeneren Persönlichkeiten, möchte ich mal sagen. Und deshalb lohnt sich dieser Blick dahin so sehr. Ich wiederhole die Fragen nochmal. Also was will ich nicht? Was könnte ich mal ausprobieren und Erfahrungen zulassen, wenn ich Ängste, Zwänge und Erwartungen ausklammere? Und was für ein kleiner Mensch war ich früher, als ich noch viel ungefilterter und unverdorbener ich war? Und die vierte und letzte Frage, die ich dir ans Herz legen möchte, die du dir stellen kannst, die geht jetzt wirklich sehr explizit in die Richtung, wo will ich denn hin? Also wir hatten ja über die Weg-von-Motivation und die Unlustvermeidung gesprochen und jetzt kommt sozusagen der Wechsel der Blickrichtung in Richtung, wo will ich denn hin? Und Fragen, die du dir dafür stellen kannst, könnten zum Beispiel so lauten. Wenn du einen ganzen freien Tag oder ein ganzes freies Wochenende oder eine ganze freie Woche vor dir hast, wie verbringst du diese Zeit? Und ich möchte jetzt mal explizit Serien gucken oder Computerspielen und jede andere Art von Konsum, also auch Shopping oder auch tatsächlich äh, Trinken und sonstige Art von Konsum ausklammern. Das sind ultra verbreitete und sehr häufige Tätigkeiten, und ich würde mal behaupten, das ist das, was 90 Prozent aller Menschen mit einem freien Wochenende, einem freien Tag oder einem freien Abend wirklich tun. Das ist aber nicht das, was dich in irgendeiner Art und Weise in der Frage weiterbringt, was du wirklich willst. Da ist allenfalls vielleicht interessant zu gucken, was du guckst oder mit wem du dich da identifizierst oder in welche Art von Fantasiewelt oder Rolle du am liebsten Einsteigst oder über welche Art von Klamotten du eine Art von Image kreierst oder, oder. Also auch da kann man natürlich Informationen rausfiltern, wiederum über dich und über deine Motive, deine Beweggründe und deine Bedürfnisse. Wenn du aber ein sehr großes Bedürfnis hast, freie Zeit vor allen Dingen in irgendeiner Art und Weise konsumierend zu verbringen, würde ich das als Erschöpfung interpretieren. Und es bringt dich in der Fragestellung, was du willst, tatsächlich nicht weiter. Es zeigt vielleicht einen Mangel und vielleicht eine Sehnsucht, aber ich würde dich bitten, dass du dich gedanklich mal auf die Idee einlässt, du hast einen freien Tag, ein freies Wochenende oder gar eine freie Woche und wie würdest du die idealerweise verbringen, diese Zeit? Ohne Konsum. Also was würdest du tun? Was sind Tätigkeiten, für die du dich dann entscheiden würdest, mit denen du dich wohlfühlst in denen du richtig aufgehst oder wo du so richtig die Zeit ver vergisst. Das ist nicht immer leicht zu beantworten, gerade weil uns ja auch gesellschaftlich und kulturell sehr nahegelegt wird, dass Netflixen eine ausreichende Freizeitbeschäftigung sei. Und nur damit da keine Missverständnisse aufkommen, ich liebe gammelige Wochenenden im Bett mit Serien gucken. Ich verurteile das nicht. Ich tue das alles selber auch. Ich sage nur, dass es für die Fragestellung dieser Podcast-Episode Was will ich wirklich? Definitiv nicht weiterhilft. Ich möchte da noch mal an das Flow-Konzept erinnern. Vielleicht hast du von Flow schon mal gehört. Der Wissenschaftler, der dieses Konzept beforscht hat, ist Mihai Csikszentmihalyi. Der hat einen ziemlich schwierigen Namen. Und er sagt, dass Menschen vor allen Dingen zufrieden sind, wenn sie möglichst viel Flow-Erfahrung in ihrem Leben haben. Und Flow ist so ein Zustand von Konzentrierte konzentrierter Achtsamkeit, möchte ich mal sagen. Also Tätigkeiten, die zum Flow-Erleben führen, die fordern dich schon insoweit heraus, dass du sie nicht ganz routinemäßig machst, sondern schon konzentriert darauf bist und die du gleichzeitig gerne und mit einem Gefühl von Befriedigung ausübst und bei denen du wirklich die Zeit um dich herum vergisst. Forsch mal nach, welche Tätigkeiten das in deinem Alltag sein könnten. Und es kann jetzt sein, dass du das ernüchternd findest, weil dir da auf Anhieb nicht so viel einfällt. Es kann aber auch sein, dass du das banal findest, weil du vielleicht sowas wie Flow empfindest beim Fensterputzen und sagst, na super, Franka, soll das jetzt die Antwort auf, was will ich wirklich sein, dass ich sage Fensterputzen, weil dabei bin ich im Flow. Aber also erstens ja, das kann Total der Fall sein. Wenn du beim Fensterputzen Flow empfindest, dann kann das ja sein, dass du eine Firma für Fensterreinigung eröffnen könntest und dann wärst du der glücklichste und zufriedenste und ausgeglichenste Mensch der Welt. Es kann aber auch sein, dass in diesem Fensterputzding, du musst ja nicht deine Zukunft darauf bauen, aber da kann was drin stecken, was du gerne magst. Zum Beispiel bist du vielleicht eine Person, die schnelle Ergebnisse schätzt. Oder vielleicht magst du dein Gefühl, von Selbstwirksamkeit steigern, indem etwas, was gerade eben noch dreckig war, jetzt glänzt. Vielleicht ist es die Selbstwirksamkeit, die du anziehen findest. Vielleicht magst du aber auch die Haptik von diesem Lederlappen und diesem quietsch-sauberen Gefühl. Also egal, was es ist, schau mal hin. Was du da über dich lernen kannst, alles, was du spürst und was in dir ein Wohlgefühl auslöst, ist ein guter Hinweis, da mal weiterzugehen. Und wenn wir schon über Fensterputzen sprechen, du kannst ja mal dein gedankliches Fenster ruhig genau an der Stelle auch mal ein bisschen größer aufmachen. Und zwar, indem du dich traust, dich zu fragen, was wäre eigentlich richtig cool, wenn es überhaupt keine Beschränkungen gäbe, keine finanziellen, aber von mir aus auch keine rechtlichen oder auch keine physikalischen, so hey, also es ist deine Fantasie, in deinem Kopf ist jetzt erstmal alles erlaubt, da kannst du ruhig mal richtig aufdrehen und dir im Kopf einmal alles erlauben, alles erlauben, was du dir vorstellst, was der Wahnsinn wäre zu erleben oder zu machen. Oder zu sehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das, was du dann siehst auf deiner inneren Leinwand, dass das, was deine Fantasie kreiert, natürlich etwas über dein Innerstes und dein Innenleben aussagt und dass du dich besser kennenlernen kannst, indem du das mal zulässt. Und das ist sozusagen die Aufsummierung jetzt der bisherigen Fragen. Also du gehst weg vom was will ich nicht, hin zu ins, boah, was fände ich ultimativ cool und gleichzeitig schränkst du damit in deiner Fantasie zumindest mal alle Beschränkungen, alle Erwartungen, aber auch alle Ängste und sonstige Beschränkungen ab und traust dich mal gedanklich dahin zu gehen. Und es geht wohlgemerkt nicht darum, da jetzt etwas schon zu kreieren, was du dann eins zu eins genau als dein Ziel verfolgst, sondern es geht darum, diese Fantasie erstmal überhaupt zu entwickeln. Das ist für viele Menschen schon wahnsinnig. Ungewohnt und unvertraut. Also nochmal, in deinem Kopf kannst du alles und da geht auch alles. In deinem Kopf bist du ein Zauberer, du bist überhaupt nicht beschränkt in deinem Kopf. Viele Menschen sind es aber dennoch, weil sie einfach nicht gewohnt sind, so frei und fantasievoll zu denken, was schade ist, weil das so eine total wertvolle Quelle sein kann für ganz, ganz viele Hinweise über dich selbst. Und viele Menschen haben aber auch Angst, auf diese Art und Weise in ihrer Fantasie sich ihr allerbestes Leben und ihren besten Alltag und ihre beste Beziehung und ihren besten Wohnort auszumalen, weil sie halt und nicht zu Unrecht Angst haben, dass das auch traurig machen könnte. Und das ist der Grund, warum sie sich dann sozusagen die Fantasie verbeißen und verbieten, weil sie sagen, nee, komm, das macht dich traurig. Und das kann ja auch sein. Also je größer die Kluft zwischen deinem realen Leben und deinem herbeifantasiert richtig coolen Leben ist, desto mehr kann das wirklich auch traurig machen. Das möchte ich gar nicht verleugnen. Vielleicht ist das schmerzhaft und vielleicht zeigt dir diese Übung einen Mangel oder auch ein unerfülltes Bedürfnis. Aber genau das ist ja der Plan. In der Gruppentherapie war das zum Beispiel mal so, dass eine Teilnehmerin bei genau dieser Übung berichtet hat, dass sie am liebsten unter Wasser leben würde. Und sie hat sich vorgestellt, wie sie unter Wasser lebt zwischen ganz vielen Pflanzen, die sie umschmeicheln. Und da wäre sie ganz leicht und ganz unbeschwert und von Kühle umgeben. Und da hätte sie keine Schmerzen. Und diese Patientin hat unglaublich geweint. Die Übung hat sie total traurig gemacht und sie fand die Übung auch doof und hat es auch nicht so recht verstanden, warum ich ihr das quasi antue, weil sie ja nun mal halt im echten Leben auch nicht unter Wasser leben kann. Aber was sie dann im Anschluss an diese Übung daraus entwickelt hat und das hat mich wirklich berührt und bewegt, war, dass sie begonnen hat, sich viel mehr und viel stärker um ihre Lipödem-Erkrankung zu kümmern. Es war nämlich so, dass sie tatsächlich unter ständigen Schmerzen gelitten hat und einem unerträglichen, schweregefühl in den Armen und in den Beinen. Und sie hat nach dieser Übung es zu ihrer absoluten Priorität gemacht, sich darum zu kümmern. Und eben nicht erst, wenn sie Zeit hat oder im Urlaub oder so ein bisschen. Wie wäre eigentlich mein schönstes Leben? Mein schönstes Leben wäre schwerelos und ohne Schmerzen. Sie hat das wirklich damit beantwortet, dass sie sich darum kümmern möchte, unbeschwerter zu sein. Also literally unbeschwerter. Ich möchte dich ermuntern, dich zu trauen, deine Fantasie anzuwerfen, und diese letzte Frage Was würde ich machen, wenn ich keinerlei Beschränkungen, nicht physikalisch, nicht finanziell, keinerlei Grenzen unterworfen wäre, wie würde ich dann leben? Und diese Antwort, ich würde unter Wasser leben, wie von meiner Patientin, hat sie zurückgeführt auf etwas, was im echten Leben bei ihr ein großes Bedürfnis offenbart hat. Und das hat sie ganz lebenspraktisch im Hier und Jetzt übersetzt. Und deshalb ist diese Übung auch so wertvoll, auch gerade, wenn dabei schlechte Gefühle hochkommen. Also nimm deine wilden und vielleicht auch manchmal etwas fantastischen Bilder, die hochkommen und dann brich es zurück runter auf das, was du tun kannst und was möglich ist. Und du wirst erleben, dass es oft viel mehr ist, als du glaubst, was du tun kannst und es weist dir den Weg zumindest in eine Richtung. Und das ist nichts Trauriges, sondern das ist eben genau das, was ich immer meine, wenn ich sage, schau dem Drachen auch mal ins Auge. Und die besten und wichtigsten Hinweise findest du nicht da draußen in der Welt, sondern in dir über dich. Also ich wiederhole noch einmal die Fragen. Was will ich nicht? ist die erste Frage. Zweitens, was könnte ich mal ausprobieren, um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern? Dafür muss ich vielleicht Ängste, vielleicht Erwartungen und vielleicht alles Mögliche ausklammern, aber ich kann nur wissen, was ich will und was ich nicht will, wenn ich es wirklich mal tue. Drittens, wie war ich früher und was für ein kleiner Mensch war ich, als ich noch nicht so verdorben war von der Welt mit ihren Erwartungen und Beschränkungen? Und viertens, was würde ich tun, und wie wäre mein fantastisches Leben, wenn es überhaupt gar keine Beschränkungen gäbe, keine Vorbehalte, keine Erwartungen, aber eben noch nicht mal physikalische, gesetzmäßige oder finanzielle Grenzen. Schmeiß deine Fantasie an und dann erfasse den Kern des Ganzen und übersetze es zurück in deine Realität und geh da lang. Und diese vier Fragen, die kannst du dir immer und immer wieder stellen. Ich habe ja schon gesagt, es geht überhaupt nicht darum, das eine große Ziel zu finden und zu erreichen, sondern immer wieder nachzujustieren. Und du bist ein Mensch, du wirst dich verändern und auch deine Fantasien werden sich verändern und deine Bedürfnisse werden sich verändern. Aber du kannst dir ziemlich sicher sein, dass du zumindest nicht konsequent in eine absolut falsche Richtung läufst, die dich unglücklich und unzufrieden machst, wenn du dich an diesen innersten Fragen orientierst. Ja, mein Sohn hat mit diesen Fragen eine Richtung gefunden, die er zumindest jetzt mal einschlagen möchte, das heißt eben überhaupt nicht, dass er das in zwei Jahren oder in fünf Jahren noch genauso sieht. Es kann sogar sein, dass er das in drei Wochen bekloppt findet. Aber hey, dann ist er zumindest schon mal ein paar Schritte gegangen in eine Richtung. Und das ist wiederum eine Erfahrung. Und auch das habe ich schon mal in einer Podcast-Episode gesagt. Und da hat mir sogar ein ganz lieber Hörer einen Post davon gemacht und mir zugeschickt. Entweder das wird geil oder es wird eine Erfahrung. Du kannst jeden Schritt, den du in eine Richtung machst, irgendwie für dich verwerten. Also probier es einfach mal aus. Wie immer mache ich auch zu dieser Podcast-Episode mindestens einen Post bei Instagram und ich freue mich, wenn du da deine Erfahrungen und deine Gedanken zu diesem Thema teilen magst. Vielleicht weißt du schon, was du wirklich willst. Vielleicht ist es aber auch eine Frage, die dich verzweifeln lässt und du denkst, alle anderen haben eine Antwort darauf, nur du nicht. Ich wäre sehr interessiert daran das zu hören und freue mich, wenn wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Für heute sage ich erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören und für dein Interesse und schalt sehr gern nächsten Sonntag wieder ein. Bis dann, tschüss, deine Franka. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www. Ranka-chiruti.de